1: Jó estét kívánok! A Klub Rádió és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szeggő János köszönti Önöket. A műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvassa megjelenéserőt álló szövegeit és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Tóth Réka Ágnes, költő és dramaturg. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Éves kívánok, nagyon köszönöm szépen a
1: meghívást. És amely a mai nulladik bevezető kérdésnek, milyen a viszonyod a két nevedhez? Réka Ágnes, gyanítom, hogy az elsőre hallgatsz, a rékára, de mégis ott van az az Ágnesség. És egyáltalán mennyien kérdezik tőled ezt a két nevűségedet meg?
2: De ideig ez még sose oh. merült fel. Na, akkor
1: még jobb. A de kérdés. persze
2: az van, hogy én igazából a rékát alapvetően. Uh-huh és az Ágnest az édesanyám adta nekem, mert ő Ágnest is nagyon szerette volna, hogy ez valahogy öröklődik, és időben nem használtam, utána viszont ráadtam, hogy Tótréka túl rövid vagy túlságosan snass ahhoz, hogy így használjam, és, és valamit hozzá akartam passzíteni, úgyhogy végeredményben túltréka Ágnes lettem, és azóta mindig ragaszkodok is hozzá, hogy ez így egyben legyen.
1: És így is mutatkoztál be az előbb itt a kollégáknak, úgyhogy. De
2: nem hív senki se Ágnesnek ettől függetlenül, hogyha valaki megpróbálja, se? nem,
1: uh-huh. szigorúan
2: nem. elhatárolódik ettől.
1: És most már a költőt és a színházi alkotót is kérdezem, hogy mennyire van jelentősége a névnek, hogy valakit hogy hívnak, ugyanis a nevezés, vagy éppen az új név a kötetedbe az ultré volt, is egy visszatérő motivum, egy rövidet idéznék és az versetből. A történet a kisebbik szobában elfér, ahová nem rakunk más, csak a lomokat, nem nevezel a nevemen egy ideje, a kávé lefő reggel és az acot nem oda dobom, ahova kellene. De Minden esetre ez a név ez mennyire fontos neked, mint színházi embernek és mint költőnek.
2: Nekem nagyon fontos lett a nevem, és talán azért is, mert olyan nehezen tudtam vele így megbarátkozni, azt hiszem. Tehát eleve a tót, mint vezetéknév, azért így annyira tucat, vagy annyira, annyira hétköznapi uh-huh. volt, hogy egy időben nagyon szerettem volna megváltoztatni. Ez is egy folyamat volt, azt hiszem, ameddig így, így, így hozzászoktam ahhoz, hogy nekem ez a nevem, és ezt így szeretném használni. És most, amikor például vagy összeházasodtunk a férjemmel, akkor ugye el kellett döntenünk, hogy mi történik a nevünkkel, vagy hogy mi tettünk ez? Az...
1: Igen, Enyémben. egyébként akár az övével is. már az, az is, az évvel is ha úgy
2: van, igen, az is lehetett volna, hogy akkor ő is felveszi a tótot, és végül rájöttünk, hogy igazából mindenket nagyon szeretjük a saját uh-huh. nevünket, de egymást is, és viszont nem szeretnénk ezt így megváltoztatni. Uh, hát és ugye... arra,
1: volt, arra volt tippet, hogy milyen álneved vagy új neved lehetne, tehát a tótról esetleg kovácsra, vagy nagyra magyarosítani, vagy átváltani.
2: Hát igen, az is volt egy cél, hogy valami nagyon menő vezeték nevet uh, Találjak valahol, vagy a családból húzzak elő olyanokat, amik nekem igazából tetszenek, és azon, hogy anyának gyönyörű a neve, ő Bodorágnás. És az, hogy a Bodorral a réka ilyen borzasztóan hangzott volna, és rá kellett jönnöm, hogy ezt így nem lehet. Uh-huh. A másik opció ugye ez lett volna, hogy valami olyan nevű férfival jövök össze, akinek izgalmas a neve, de ugye ez a Simonnal szintén nem úgy alakult, ahogy így elképzeltem. úgy végül maradt a tót, és én tényleg nagyon megszerettem, és a rékát és az Ágnest is közben, uh-huh. és vagy azt éreztem, hogy uh, igen, igen E assim, hadis, uh... Munkák miatt se lehet az, hogy akkor én most hirtelen nem tudom simogatni, Tótréka Ágnes leszek, attól függetlenül, hogy ez így nagyon furcsen is hangzik nekem, meg egy kicsit olyan birtokos szerkezetbe is helyezi az egészet. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy valahogy uh, én örülök, hogy Tótréka Ágnes lehetek, és egyre inkább szeretem, és azt érzem, hogy ezt az utat, amit így megtettem, ide ezt én nem akarom elengedni azzal, hogy most fogom és megváltoztatom a nevemet. Uh-huh,
1: és az, hogy a kötetetben többször előkerül valaminek a neve, vagy valakinek a neve, az költőként foglalkoztatták, hogy hogyan lehet egy nyelv nevet adni valakinek, vagy egy nevet adni valakinek?
2: Hát szerintem az, hogy hogyan nevezünk valakit, vagy milyen néven, ez mindig a viszonyunkat jelzi. És amúgy például az ilyen színházi utalás is szerintem, hogy a darabokban a szereplőknek a neve, vagy a figuráknak a neve, vagy ezeknek a vált azok olyan alakulnak, hogy ez mindig ilyen nagyon fontossá vált, azt hiszem, vagy fontos volt nekem, hogy ezek a nevek hogyan változnak, vagy hogyan cserélik az alakjukat. A névadás is egy gesztus, ugye?
1: Az egy nehéz feladat, gondolom a színpad, színházi szövegnél is nevet adni valakinek, nem, mert nagyon nagy jelentősége van. Meghatározza a többiek viszonyát hozzá, a színésznek a saját karakterét. Nem tudom, erre van valami praktikus jó történeted, amiből ezzel dolgoznod kellett.
2: Szerintem igazából ideig ilyen báb darabokban, vagy gyerekelőadásokban uh-huh. kellett neveket adnom különböző szereplőknek, és ott mindig igyekeztem valami nagyon meghatározó dolgot választani. Az első munkám az a Rigócsőr királynak, a mesének, a színpadi uh, szövege volt, és ott uh, a királylány végül galagonya lett, és a macskája pedig gomoja. Oh. És ott azt éreztem, hogy tök jó, hogy ez a két g így... Uh, találkozik, meg hogy nem egyértelműen valami hétköznapi neve van, vagy női neve, hanem egy kicsit így el tud attól, hogy ez egy ilyen metafora lesz azzal, hogy nem egy, nem tudom, egy sima Anna, vagy Réka, vagy Ágnes lesz. Viszont amikor volt a kishablány, akkor ott a kishablányt Linának neveztem el, és ez pedig azért, mert a mámat Karolinának hívták, és én nagyon szeretem ezt a női nevet Ez nagyon
1: szép név, igen. És
2: a Bece neve Lina volt. Uh-huh. És amúgy is szerintem egy nagyon szép név, és azt szerettem, hogy tök jól működik egy szöveg. Én kiskoromban
1: a Kemény Henrik nevéről hittem azt, hogy ő is egy bábfigura maga, mint ahogyan az ő általa játszott Igen. bábos név volt. Ebbe az előbb idézett kis versben, részletben, most trófában, ez a rímez véletlen, vajon, hogy nem nevezel a nevemen egy ideje, a végén pedig, ahogy hogy kellene, mert van egy interjú veled, ahol arról éljön, beszélsz, hogy annyi rímet kellett írni már szinte ipari mennyiségben, színházi darabokba, hogy itt nem akartál volna a Kötet
2: Igen, de hát attól függetlenül vannak ilyen elvétett rímek, vagy ilyen váratlanul felbukkanó rímek szerintem, meg nagyon szeretem, hogyha egy szövegnek van ritmusa, vagy valahogy meg tud szólalni, és attól függetlenül hogy ezek ugye szabad versek, így, így mindig keresem azt, hogy hogyan szólal meg ez a szöveg, vagy hogyan tudnak igazából ezek a sorok így egymás után következni. A, ott a rémekkel kapcsolatban meg tényleg annyi, hogy ha mondjuk valaki ír több ilyen báb darabot, előadás szöveget, nem tudom mit, akkor az van egy idő után, hogy annyira sok dalszöveget is kell írni, amit én amúgy nagyon szeretek, csak hogy valahogy nagyon így ismétlőnek egymás után, uh-huh. kell egy találkozós dal, egy utazós dal, egy nem tudom milyen de És akkor volt egy id- időszak, amikor nagyon sokat dolgoztam bárszínházban, és, és akkor nagyon sok ilyen szöveget írtam, és ott például annyira ki is ürültek ezek belőlem, hogy mindig úgy megörültem, hogyha valami teljesen más formát használhattam.
1: Most kell egy felolvasós vers, vagy egy felolvasandó vers, és meg is kérném Tótréka Ágnest minden nevével, hogy olvassa fel az első versét a belső közdés mai adásában.
2: Igen, és ez egy olyan vers lesz, ami majd ősszel fog megjelenni az Alföldben. Távolodás a partoktól. Mit hagysz meg a végtelenségből a strandnak, Ha elhiszed, hogy már július megint? Már megint július. És a dinnyék, mint rosszak voltak, A tavak üresek, a folyók lomhák. A partok kiszikkat öklein, apró zúzódás. Megmeredsz árnyéknak te is. Járásot forróságot ont, homokot lélegzel. Homokot lélegzel. Törödékeidet lemázolod. Ezekről a szobrokról majd senki se hiszi el, hogy színesek voltak. Húsba markuló újak és egy menekülő vál. Kihúzod ezt a részt az elbeszélésből, és a csempére helyezed a mozdulatod. Így viszem magammal, amit itt kellene hagyni. Amit itt kellene hagyni, annak mond, hogy a dobozok még zárva vannak. A dobozokhoz nem nyúlt senki. A dobozok valójában nincsenek. Csak elhitették velük, hogy legyen mitől félnünk. És ez is a július hibája. És ez is a július hibája, ha átszerkezted a mondataimat, és kicseréled az igekötőket, és magaddal viszed őket egy másik kontinensre, ahol kétféle múltidőt használnak, ez a tetőterasz csak egy kifaragott oltár. Ez a tetőterasz csak egy kifaragott oltár, amit sosem használtak. Reggelente a szélben állok, hibiszkuszok levecsorok szemembe, és nem tudom, hol van a történet közepe. Most adod a őket. Most adod a őket, amiket a kövek alá ástak el, amiket a szobrok belsejébe rejtettek, az üvegfalak mögé, az orchideák mögé, hogy megtanulhasson végre a menekülés koreográfiáját.
0: Seems to be going right, so low. watch you have to get so low? Your so you've been waiting in the sun too long. But if you see. see.
1: Cing dalt hallottuk a Travis nevű együttestől, a zenét vendégünk Tótrik Ágnes költő és dramaturg választotta. Ebben a versben, amit most hallhattunk, a ritmusnak nagyon nagy jelentősége is van ezekkel a visszhangzó, újra létesülő sorokkal, de közben meg olvasva a kötetedet, az útrai bolyát, nekem az volt az érzésem, hogy amennyire lehet a költőt és a dramaturgot igyekszed, igyekszel távol tartani egymástól. Tehát, hogy nem egy dramatikus kötet, vagy nem egy teátrális kötet, Bened ez okozott bármilyen dilemmát, vagy egyáltalán szempontot, hogy ezt a két létmódodat mennyire akarod personálunióba tartani, vagy sem? Vagy hogy erre például lesznek-e reakciók, olvasatok?
2: Nem igazából, semmilyen feszültség valahogy nem származott abból, hogy ezt a két dolgot megpróbáljam egymást, mert, vagy teljesen egymástól függetlenül a, működtetni. Az a helyzet, hogy azért hát a függetlenül érzem benne, hogy vannak azért olyan kiszólások, olyan uh-huh. helyzetek, olyan mondatok, instrukciók, tehát így, vannak szerintem olyan megszólalások a versben, amik így, így arra, vagy így, amik így arról szólnak, hogy egy picit tehát rálisak, vagy uh-huh. kicsit van bennük valami színháziság, vagy egy ilyen megszerkesztettség, vagy előre megrendezettség.
1: Mondjuk, igaz, monolog, tehát a monotonitásnak, meg a monologikusságnak és nagyon sok színpadi uh, dimenziója van egyébként, bocsánat, szabadba vágtam.
2: Pontosan, pontosan, meg hogy például azok a sorok, a, a, amik a, az hiszem valamelyik ilyen kisebb elválasztó szövegben van, hogy majd holnap újra lerendelkezem magam. Tehát, hogy van szerintem egy ilyen folyamatos visszatérése annak, hogy a, a mindennapi élet is igazából egy, koreográfia, egy színházi előadás, egy meginstruálható valami, egy olyan entitás, ami szerintem folyamatosan egy ilyen ny- nyilvánosság előtt zajlik, és hogy szerintem az énnek is vannak olyan felszabaduló részei, amiket bizonyos helyzetekben lehet instruálni vagy irányítani.
1: Kicsit most visszatáncolok az életrajzothoz, és utána megint majd az útraibolyába merülünk el. A Legendás Szent és Jórvet jártál. Te színész vagy színházi ember szerettél volna lenni, amikor oda jelentkeztél 14 évesen?
2: Alapvetően szerintem egyik sem, és én nagyon ilyen kerülő úton. Az volt,
1: Győrhöz képest az volt a legközelebbi kínenzum, az ember mehetett.
2: Hát igen, de akkor nem laktunk Győrben, az van, hogy szerintem ez az egész ilyen családi elő életem is, ilyen nagyon kacskaringós, vagy kacifántos útakon zajlott le. Tehát, hogy eleve ott kell kezdenem, hogy az édesapám Zalaegerszegi volt, az anyukám pedig Csongrádi, és ő most is ott is lakik, uh-huh. és ők szombathelyen találkoztak, majd elköltöztek Győrbe, ott megszülettem én, és a a, a, az öcsém, majd négy éves voltam, amikor visszaköltöztünk Csongrádra, és a hugom már például így ott született meg. És uh, én Csongrádról mentem utána Szentestre, de úgy, hogy előtte a Bacsányi János gimnáziumba jártam, amit valamiért borzalmasan untam, de uh-huh. nem tudtam rájönni, hogy miért, és uh, tizedik után így kitaláltam magamnak nyáron, hogy én ott akarom hagyni ezt az iskolát, és különben is már 16 vagyok, ugye ki tudok magam torcsákolni az iskolai intézményből, hogyha úgy van, a szüleimetől nem voltak túlzottan boldogok, de akkor én így kivettem magam, és meg, megmondtam, hogy szeretnék szentestre menni, és azt hiszem, hogy nem az volt egy cél, hogy én színész legyek, vagy azzá váljak, és az tök jó volt, hogy a gimnáziumban se forszírozták ezt, tehát hogy az nagyon fontos, Zsú. hogy a drámapedagógiai eszközökkel foglalkoztak gyerekekkel. El, és pont egy olyan érzékeny korba szerintem, ahol így nagyon sok minden el tud dőlni, és, és attól függetlenül, hogy nekünk kellett verseket mondani, megtanulni, monológokat, előadni, énekelni, táncolni, úristen, igen, meghasonlókat, így hát sokan mentek, vagy elindultak a színészi pálya felé is, de azért szerintem egyértelműen nem mindenki színházi ember lett például az osztályunkból, és szerintem a Kucsó Boris nevű osztálytársam van a, a Szabadkai Színházban most éppen, illetve van a Börcsök. Boglárka nevű volt a aki pedig ugye táncos lett uh-huh. és külföldön dolgozik főleg. A többiek valahogy így szerintem nem ebbe az irányba indultak el. Úgyhogy így én sem akartam színész lenni, a függetlenül dolgoztam színházi előadásokban, és én voltam am- amatőr színész is, és most nem akarok egy ilyen nagyon fura körbe így belefutni, de egy nem akartam színész lenni, és aztán csak az lettem valahogy. Igen, de... igen ebből
1: már a cikkeket, igen, hogy 40 ez magyar a... színész ezzel már. Nem hogy... akarok a. Igen
2: sezábbi jó insta felkerülni az, hogy ezt most így előadom, de hogy, mert engem közben nem érdekelt a színház, mint olyan, és ugye ez a legelső kör szerintem, ahova mindenki így eljut, hogy a színház, akkor nem tudom, színészet. És aztán rájöttem egy ponton, hogy hál' Istennek, hogy ez olyan borzalmasan jó színész nem vagyok, hogy ezt így csinálnom kellene, meg úgy nem is érdekelt meg. magattól
1: vagy a külvilág is erre azért adott finom utalásokat?
2: Magamtól, magamtól, uh-huh. hál' Istennek, igen, nem. Más ilyen nem volt szerintem. Hát a... a Pesten itt volt a tűzraktérben, a radikális szabadidőszínház, ahova amikor elkezdtem az eltére járni, akkor így bejelentkeztem a Formanek Csabánhoz, és ott így egy-két évig voltam színész De én azt is inkább egy ilyen közösségi munkaként fogtam fel, vagy csapatjátékként, vagy egy ilyen folyamatként, de az, hogy én színész lennék, azt valahogy úgy nem apostrofáltam magam úgy. A
1: csapatjátékunk most abból alul, hogy megkérlek a sepphely című verset felolvasására, aztán zene, és aztán megint beszélgetés. Igen.
2: Sepphely. A sebnek piros, vastag szája van, körben húsos foltok. Ideültettem az első magokat. Ha elhagytam magamból valamit, egy kitalált nevű hajtással pótoltam. Mond, aranyvessző, kutyatej. Egyiknek se fogom elnevezni a krátert. Mond, Mirtuslanc. A sebnek lilás, vékony szája van. Megremeg, a túl közel érnek hozzá a turisták, és fotózni próbálják a repedéseket. A sebben apró csomók még alig láthatóak. Atomnyi szorongás minden magban, amiből majd növény kapaszkodik felfelé gerincemen szekvenciákra bontom fejlődésüket. Hogy feljegyezhessem a szakaszokat, amikor Ámor elindul, psziché megnő, hogy mindig kicsinek érezze magát, helené megtanul énekelni, de csak a zuhany alatt mer. Zeus kitalál egy másik nyelvet, mindenki értsa, de senkit se érdekeljen. Minerva beköltözik egy lakóparkba. megnevezti a haját, és bekockázza a napokat, amikor a seb, zöldes kék száját felfeszíti a fény. És az emlékezet térrészel idíti hogy oda járhasson megetetni magukkal a régi galambokat.
1: A Florence plus the Machine dala szólt a What the Water Gave Me, a stúdióban továbbra is Tótréka Ágnes költővel beszélgetünk itt a Klubrádióban. Ultraibója című kötetet, legalábbis számomra, mint a lenne a konceptuális és a nem konceptuális kötet között, itt arra gondolok, hogy többféleképpen is olvasható, vannak benne erős tartóoszlopok, nem ciklusok, de olyan motivikus versek, vagy címek, amik egy-egy struktúrát adnak, akár növénynevek, akár állagok, és vannak ezek a cím nélkül úgy átfutó versek, és vannak versek, amikben van központozás, és vannak, amikben pedig nincs központozás, úgyhogy a triviális kérdés, mennyire könnyen adta magát ez a szerkezet, és ebből a szempontból a dramaturgiai éned mennyire kellett, hogy megnyilvánuljon egyáltalán az az én, aki beszél ezekbe a versekbe, az mennyire volt számodra rögzítve, vagy mennyire nyitott? Tehát ezt a kis érettségítétet adnám neked át, hogy akkor... mm. Igen.
2: Hát igen, amikor ez az első kötet anyaga elkezdett így formálódni, akkor így eléggé bajba voltam, hogy mihez kezdjek vele. Mert azt éreztem, hogy nagyon sok anyagom van, vagy nagyon sok versem volt már ugye addigra, és ez szerintem mindig megtörténik valahogy, ugye, hogy az első könyvnél valahogy olyan mennyiségű szöveg gyűlik fel, vagy össze, amivel szerintem nehéz mit kezdeni. nagyon
1: meg akarja mutatni magát, és már nagyon nem akar megmutatni ebből. Például a legelső verseit, amiket akár 13-ban jelentethettél meg. Bocsánat.
2: Igen, igen, és egy kérdés volt, ugye a régi versekkel mi legyen, vagy ez így hogyan uh, legyen benne, vagy ne legyen benne. Uh, nekem ebből igazából két nagyobb köröm volt, hogy elsőként összeraktem egy anyagot, amivel nagy nehezen évek alatt is sikerült eljutnom a Prékiadóhoz, ahol Péceli Dóra volt, a elkezdtem, és akkor elkezdtünk dolgozni azon a szövegtesten akkor. Viszont uh, volt egy ilyen kattanásom van, amikor február uh, környékén talán ugye az volt, hogy le kellett adni az anyagot április vagy májusra, hogy ki tudjon jönni a tavalyi könyvhétre, júniusban, és uh, emlékszem, hogy otthon ültem, és olvasgattam, és azt éreztem, hogy valahogy úgy nem, úgy, 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 úgy nem tetszik, hogy nem az, amit én is uh-huh. szeretnék látni bárhogyan is, és akkor felhívtam a Dórát, és mondtam neki, hogy ne haragudjon, de hogy én most lehet, hogy ezt fog, így át fogom alakítani, és mondtam, hogy jaj, oké, okay, de hogy gyorsan, hogyha ez van, és mondtam, hogy oké, okay, persze, mi ne és akkor elkezdtem szétszincelni igazából azt a kötetanyagot, amit így akkor, amit így akkor előttem volt, és nagyon sok mindent kihúztam, és elkezdtem beleírni új szövegeket is. Tehát, hogy volt egy ilyen utolsó hajra, amikor ezzel így megküzdöttem. Nagyon sok régi szöveg nincsen benne, vagy nagyon sok olyan szöveg nincs benne, amiket annó fontosnak tartottam. De sok olyan is, ami meg utána valahogy így megmaradt, hogy például a, ezek a pici elválasztó uh-huh. szövegek benne, ez a, az öt mondatok nevű oldalról van, amit még annó elkezdtünk a Simon Mártonnál uh-huh. együtt, pár évvel ezelőtt, amit én nagyon-nagyon szerettem csinálni, és most annyira sajnálom, hogy nincsen erre időnk, mert így azt éreztem, hogy van egy ilyen, tehát hogy én vállaltam egy felnövés történetnek élem meg ezt a könyvet, és szerintem így erre is épülnek fel igazából ezek a szövegek végig, hogy van az én. Mint hogyha ilyen egy mesei történetben így végig menne különböző szakaszokon, amiben uh-huh. ugye traumák, utazások, megismerkedések, elvállások, szakítások, nem tudom, hogy benne van egy csomó minden, plusz a mesék. Tehát, hogy, hogy talán attól is, hogy már én sokat dolgoztam be a színházban, meg hogy talán amúgy is valahogy nagyon sok mese ilyen borzalmasan meghatározó lett számomra, mint ugye kis vagy az alíz, és hogy azt éreztem, hogy ezek pont olyan alakok, akikkel végig lehetne menni egy ilyen utazáson. Úgyhogy ez az a felnövés történt, amit utána próbáltam szakaszokra bontani ezekkel a kisebb szövegekkel, amiben különböző állomások vannak, de hogy nagyon meghatározott útvonala alapvetően uh-huh. nincsen, tehát hogy ez nem egy olyan fejlődés, ugye, ami a indulásából bébe igen, elér igen. egy egyenes vonalon, hanem hogy ilyen hullámzó mindig, hogy mi az, ami történik benne. Um, Célom volt még az, hogy különböző női alakokat emelje be, mint mondjuk a Helené, ami uh-huh. szerintem szintén igazából abból jön, hogy volt egy stúdiókás... Darabom az Odysseus, ami még mindig megy a stúdiókában, és akkor sokat olvastam ezt az egész történetet, és ott is nagyon érdekeltek már igazából a női figurák is, hogy az előző versben a Minerva lakópark, az például Szombathelyről jön. Azt hiszem, hogy pár héttel ezelőtt így álltam az állomáson, és jött velem szembe egy busz, és az volt így kiírva rá, és megláttam, és egyben arra gondoltam, hogy ez annyira jó kötet cím lehetne.
1: <gül> Arany Jógon című verset felolvasását Igen. kérném meg, és utána még beszélgettünk természetesen.
2: Alanyi jogon. A beszélő a ma távol maradt, nem jelent meg ebben a vers helyzetben. Elbújt egy vörös függöny mögé keresztrejtvényt fejteni. Három szó régi mosópor márka. és olyan halkan lélegzik csak, mint az udvarok végében az újszülött kismacskák, hogy elkerüljék a tőrök. A beszélő ma nincs jelen, hiány a kiégett papír, felborított fotel. Foltokban szakadt kárpit, egy nappali, amit úgy hagytak ott, mintha még mindig élne valaki, akire papucsok és hamutartók várakoznak, de ebben a versben nem veszi fel senki, és nem ha muzik bele, mégis egyre koszosabb. A beszélő elveszett, de senki sem jelenti a rendőrségen a túlzott személyeskedés osztályán, ahol kókat pálmákat locsolnak kontyos nők, és penész virágzik a teákban, és a férfiak kötik össze a reggeleket piros zsinorral, hogy elvághassák utána a kellő pillanatban, és csereszny és pitéket rendelnek kávéval újra és újra. A beszélő sosem érkezett meg erre a zsúfolt pályaudvarra, ahol egy tűt nem lehetne elejteni. Az alliterációk és hasonlatok között, ahol a szóképek az ablaküvegre fagynak, és akármikor kinéznek, mindig ugyanazt a szürkületet írják körbe. Amikor minden élesebbnek látszik. A beszélő ma nem iszik tehát nem iszik kávét, nem vesz fel zakót, nem köhint, nem emeli fel a kezét, hogy szót kérjen magának a sok kihalt állatfaj és virágnév között, a sorok között, hol üvegangolnák és csillagos kolibrik csipegetnek pillangó borsot, üres szemhéjáról.
3: She
1: A mai belső továbbra is Szegő Jánost hallják, a vendégünk pedig Tótré-Agnes költő. Az előbb az ő választásában szólt Elis főbi Lútól a sí. Nekem még azt tűnt fel a kötetet, hogy a hajnal és a reggel nagyon meghatározó motivum. Nem tudom, hogy ez például szándékos vagy ez olyan, amit már az ember kiolvashat magának szabadon egy kötetből.
2: Nem, abszolút szerintem nagyon sok vershelyzeten van ami így. A rózsadjú
1: akkor... hajnal, ha már a homéros. Igen.
2: <laughs> Meg a, ugye a kötetem van a gallai. Judit Ágnesnek a festménye, aminek az a címe, hogy Nocturnal Narratives, azt hiszem, hogyha jól idézem, ugye éjszakai mm-hmm. elbeszélések, történetek, és hogy nagyon sok dolog szerintem kötődik így az éjszakához is, nem akarok ilyen romantikus toposzok felé eljutni ezzel, de hogyha már éjszaka, akkor nekem abból a vége az, ami mindig érdekelt, ami talán a hajnal volt, meg a reggel, vagy valahogy ez az ilyen mm-hmm. nagyon fura átmenet, a két állapot, vagy a két ilyen időség között.
1: És hát a, a másik nagyon fontos, és a most felolvasott versekben is visszatérő motívum számomra az a folyó. Ugye azzal is kezdődik a kötetet, hogy milyen folyó, az, amelyik nem sodor, és az utolsó versnek a két sorat félre azt a partot, senki sem ül a homokban. Itt is volt már távoladás a partoktól. Emögött van egy tisza élmény, vagy, vagy ez egy sokkal metafizikusabb folyó, ami nálad a folyó?
2: Hát egyértelműen ott van a Tisza, ugye a Csongrád Igen. miatt, ami nekem egy ilyen nagyon meghatározó élmény gyerekként, hogy nagyon sokat jártunk le a partra, és nagyon sok időt töltöttem ott. Meg én nagyon ilyen vízi lény vagyok, vagy vízi ember, azt hiszem, hogy nekem nagyon fontos, hogy víz Környékén legyek, meg a hát ugye, visszatérve a szövegekre, ez viszont egy ilyen folyamatos változás, meg változékonyság, meg átalakulás, ami nekem a folyó, vagy hogy pont van benne egy ilyen kiszámíthatatlanság, vagy egy ilyen meghatározhatatlan energia, ami szerintem,
1: sodrások, örvények.
2: Körvények és hasonlók, és az is nagyon sokszor visszatér szerintem ugye a uh-huh. szövegekben. Hogy a folyó ez egy ilyen nagyon változékony entitás, ami ennek azt hiszem, én is apostrofálom magamat, és nem így volt ez egy ilyen nagyon fontos metafora, hogy, hogy újra és újra térítsem a szövegekben.
1: És milyen a viszonyod az egykori otthonaidhoz, a visszaúszás az életedben mennyire, mennyire tud működni? Ugye még szombathelyre úgy is utalhatunk, mint olyan hely, ahol megdolgozol a Vörös Sándor Színház dramatúriaként, tehát aktív kapcsolatod is van korábbi élettereiddel, meg talán passzív is.
2: Igen, most annyira vicces, mindig így utazni helyre, és akkor megáll a vonat Győrnél, kinézek, rájövök, hogy igen, én itt születtem, most itt vagyok, amúgy már nem voltam szerintem évek óta talán bent rendesen, uh-huh. így az utcákon, csak hogy mindig így átmegyek az állomáson. Hát a, a Csongrádi hely pedig nekünk igazából én oda szoktam hazamenni, hogy uh-huh. hazamegyek, vagy hogy nekem az az otthon, az a ház, ahol édesanyám lakik. Szerintem ez mindig egy ilyen gyerekkori trauma valahol talán, hogy igen, hogy mindig elhagyjuk a házakat, ahol élünk, a helyeket, ahol laktunk, a helyeket, ahol felnőttünk, és akkor megyünk tovább, de hogy lassan azt hiszem, hogy Peston is vannak már ilyen élményeim, hogy ugye lassan 15 éve lakom itt, Pécs után ide jöttem egyből, és ugye a legtöbb alvérlet, ahol laktam, mert mindig ilyen kicsit ilyen visszatérés, amikor elmegyek a helyek mellett, ahol való voltam, mert pont most így a megvárt miatt annyira vicces, hogy én laktam ott szerintem öt évvel ezelőtt még két nagyon kedves barátommal, és hogy pont a Margit körút másik felében laktunk, akkor is annyira jó most így visszatérni kicsit megint arra a részre. Szóval valahogy Pest is ilyen otthonos lett már, attól függetlenül, hogy nem vagyok alapvetően Pestim.
1: Az abérlet után a társbérlet mert a forráját használnám, amennyiben Simon Mártonnal, férjeddel, hiszen erre már utaltál te is, együtt fordítottátok le lanader verses kötetét, a Violetta a Fűben hátrahajolt című kötetet. Hogy ment ez a négykezes fordítás, és neked milyen érzés volt? Ugye színházi szakemberként, dramaturgként az alkalmazott szövegekhez van affinitásod, itt mennyire volt ez egy feladat, hogy a fordításhoz Dramat, mennyire adaptáljál szövegeket, vagy adaptáljatok szövegeket, vagy mi fán termett ez a kötet?
2: Mm. Szerintem elég jól ment igazából ez a közös munka. Hát így felosztottuk egymást között a verseket, szóval az volt, hogy ez hiszem pont 18 vers volt, és már nem tudom pontosan mennyi haiku, de lehet, hogy most rossz számot mondok minden. hogy így a fele-fele fel, fel volt osztva, hogy ki melyik verset uh-huh. akarja, vagy tudja most így, csinálni, és és akkor születtek ugye nyersek, utána első változatok, második változatok, harmadikok is így tovább is Ezeken túl, és adogattuk egymásnak igazából oda-vissza ezeket a szövegeket. Én, én nagyon élveztem, mert nekem valahogy a fordítás nagyon így kinyitott egy csomó mindent, valahogy mm-hmm. így a versen túl is. Hogy talán volt egy előadás pár évvel ezelőtt, amikor először kellett Ocean Wong meg Richard Sykes verseket fordítani, és akkor azt éreztem, hogy valahogy nekem az amerikai líra nagyon sokat ad, egy mm-hmm. ilyen szabadságot, vagy egyfajta ilyen. ilyen, ilyen lehetőséget arra, hogy egy picit szabadabban nyúljunk szövegekhez, foglalkozzunk különböző sorokkal, mondatokkal, képekkel akár, és örültem, amikor ez a felkérés megtalált, mert én nem úgy nagyon szeretem Lana az uh-huh. elrét, mondjuk persze emiatt borzalmasan szorongtam is, hogy ez majd hogy fog alakulni, meg mennyire lesz majd nehéz, meg azért az ő hangja szerintem egy ilyen nagyon egyedíva, speciális uh, hang, és, uh, és ezt ugye, mint minden ilyet átültetni magyarra, azért azért nem volt annyira könnyű, hogy valahogy azt is éreztük, hogy muszáj egy olyan hangot megütnünk vele, ami nem teljesen az övé, de hogy valahogy hasonlít az ember, hogy mindent, amit egy-ez egybe szeretnénk lefordítani tőle, az valahogy magyarul nagyon bénán, vagy ilyen banálisan hangzott. Úgyhogy, Úgyhogy talán ez az ilyen Lana Derré, egy magyar hangjának az összerakása, megtalálása, kitalálása volt szerintem a cél. Attól függetlenül, hogy nem változtattunk meg semmit így a versekbe, tehát uh-huh. ugye a, nincsenek átírások ezekben a fordításokban, meg semmi hasonlók. A Marcin nagyon sokszor mondta nekem, hogyha én egy picit is olyan szövegekkel jöttem, hogy ez nagyon szép, de hogy ezt írja meg én magamnak egy külön versben, de ez nem az, amit ez a vers szövegítéppen mond. szép
1: hűségesnek kell lenni, a szép hűtlenség lejárt, hogy Rába nagyszerű a címét. Idézem, hogy Petőfihez mi a viszonyod, azt fogom kérdezni tőled, de előbb hallgassok meg az utolsó verset Tóth Agnestől, és utána az utolsó zenét, a Patti Smith Group Dancing Barefoot című számát.
2: Lassacskán ballagott. Minden Pesten történt, ahogy mindig. A kerületek nyitott ketrecei. Az elszabadult éjszakai állatok és a pultok indei. Minden éjjel világos volt, nem sötétedett be soha. Mi vittük a holdat kézben és szájban, felhőket vetkőztettünk le az üres kamrákban, szürkében előhívott mozdulatokig. Mindenki tejködből van, de valódibb, mint a nappal kijöntött és fröccsöntött formái. A tavaszolt és a szabadban jártunk, álmaink belőlünk ettek az út alatt. Én is ott jártam, székeken és pultokon maradt a készfejem is vállam, Mellettem mindig más, akivel csillagot választani lehet, ha a csillag lenyelhető és megiható és gyomorban tárolható, fejből kivonható, emlékekből kivágható, sejtekből elő kaparható, a legrosszabb kor görcsbe, a legjobbkor kor semmibe hogy válaszunk magunknak egy új csillagot, ha a csere, bogár már kihalt, és a lovak elszöktek, az üres autóúton vágtatnak a gátak felé, nem állítja meg se fűzfasíp, se itatóvájú. Ha tavasz volt, és a szabadban jártunk, és az álmaink belülünk ettek az út alatt. Harangok konktak, mégsem mentünk haza. Az utcák lassan ürültek, mint a lefolyók. Visszatérve csak a nappal vert minket, a reggel ágyazott meg hideg paplanok között, és a tető teraszon Emlékszem? Egyik felhőt se ismertük fel. Még újra világos nem lett az éj, kék bársony az este, és fáradtak az őzikék. Válasz magadnak egy csillagot, hát ha valaki más is ugyanahoz az emlékhez akar visszajutni. válasz magadnak egy új csillagrendszert, lustább napot és színezhető holdat. Válasz magadnak, és ne Mindent beszennyezett már a fény. Majd tavasz lesz, akkor és a szabadban járunk, álmaink belülünk esznek az úton. Önt.
0: sensation that he is levitating with she And I know, I don't know why I spin so ceaselessly Till I lose my sense of gravity
4: For itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes. We stretch out our arms and whirl in a pane of glass, in affixation, a fix on anything. The line of life, the little tree, the hands of he, and the promise that she is blessed
0: among women.
1: Széneket, a Dancing Barefoot című számot a belső közlés megadásának utolsó részéhez érkeztünk. Tóth Rík Ágnes költővel, mindjárt a zenékről is fogunk beszélgetni, de egy mondat erejéig azért álljunk meg egy szóra, és beszéljünk erről a Átiratról. Ez a Petőfi szerintem egészen csodálatos versének egy kettős átírata, A vidékváros és a nőférfi szempontot is megfordítod, és azt az struktúrát, ami a Petőfi versnek a vízjelem, azt is kinyitod és felszabadítod. Nem tudom, nekem ez egy nagyon fontos Petőfi vers, és hadd kérdezem meg, hogy neked is az, és az inspirálta, hogy megnézted, hogy hogy is van ez a vers, hogyha egy kicsit máshova rakjuk a csillagokat?
2: Pontosan, igen, én is nagyon szeretem ezt a verset, és uh, tavaly uh, készítettünk egy előadást a Ciróka bábszínházban, Petőfi Sándornak a János vitézéből, és ott, uh, ott azt a megoldást hoztuk, hogy voltak dalok, amiket Petőfi versekből Aha. állítottunk össze, és ez volt az egyik vers, amit így akkor uh, Monori András meg... Uh, és valami olyan elképesztően gyönyörű szép dalt írt belőle, és szerintem hónapokon át így azt uh, dudoltam utána, és valahogy nagyon közel került hozzám a vers, meg, meg ez az egész ilyen Petőfi figura, most attól függetlenül hogy a Petőfi emléké van, igen, és a igen, is igen, ezt igen. folyik, de hogy, de hogy szerintem az ő versei valami egészen a érzékletesen személyesek egyszerre és nosztagikusak és érzelmesek, és közben nagyon őszinték.
1: És, és sokkal raffináltabbak annál, mint amilyennek gondoljuk őket. És igen és, hogy,
2: igen, és hogy szerintem van egy ilyen nagyon fura előítélet ettől függetlenül a verseivel kapcsolatban, hogy a Petőfi az nem tudom valahogy sokkal egyszerű, meg sokkal tucatabb szöveg akár, vagy nem tudom, és szerintem nem, vagy hogy én akkor annyira örültem, hogy van arra időm ugye, hogy ezzel így foglal egy kicsit többet, és, és nagyon közel kerültek hozzám ezek a versek. Akkor is örültem, amikor a látónak a látóból André Ferenc írt uh-huh. nekem, hogy csinálnak egy petőfi számot külön, és akkor azt szeretné, hogy én is írjak egy verset. És igazából arra lett ez a vers, akkor uh-huh. nem tudom, tavaly, vagy most valamikor januárban telen. És röviden
1: még azért a zenékről beszéljünk egy kicsit. Kíváncsi voltam, hogy hozol a zenét. Kustos Júlia volt múlt héten a vendégünk, ő hozott kettőt is, eljötted is, <gül> és tőle csak azt kezdtem, hogy miért ezeket a zenéket hoztad.
2: Igen, annyira adta volna magát, hogy én is hozok uh-huh. egy Lanát, és végül úgy döntöttem, Csak hogy nem szeretnék. Csak
1: Perlana. Hát most
2: már ugye ezek Persze. után, így, én most már okay. nem tudom magamnak engedni a <gül> van. Derré. Nem, mert közben, igen.
1: Beszéljünk akkor Pettyről, Travisről, Florenceről <gül> és Alice Föbbi-ről, tehát, hogy ezeket miért hoztad?
2: Mert a Florence and the nekem igazából egy ilyen nagyon régi, nagy kedvencem, uh-huh. hogy valahogy nagyon szeretek női előadókat hallgatni, és hogy nekem ő volt az, aki, az, aki nagyon meghatározó volt volt évekkel ezelőtt, szerintem rongyossáj hallgattam az összes lemezét kb. És még annak ugye olvasgattam, neki is megjelentem úgy egy könyve, amiben a dalszövegei vannak, csak azt szerintem nagyon nehezen lehet ugye magyarra átültetni. Uh-huh. Szóval arról hogy le is tattam, hogy utána ez bármilyen formában akár így meg tudna itthon jelenni. Um, az Alice Fibilus szám, az szintén szerintem egy ilyen öt évvel ezelőtti emlékem, uh-huh. és nagyon-nagyon és, és sok, sokszor volt szerintem nálam újra és újra lejátszási egy Ezek időkapszulák
1: is egy kicsit emléket hoztak.
2: Igen, ezt pont ezt akartam, hogy egy kicsit így kapcsolódjon igazából a könyvhöz, vagy hogy ezek olyan z- z- zenék, amiket így nagyon fontosak a könyv szempontjából is. A Patty Smith Igazából szerintem az, hogy ő úgy egyszerre, tehát hogy ő kötőként indult, és utána egy ilyen előadó művész lett, meg, meg, meg egyáltalán ez az egész 70-es évekbeli női alak, ez, a, ez, ez nekem is egy ilyen nagyon nagy ikon, és ő azt éreztem, hogy uh, kihagyhatatlan. A Travis pedig ez sokkal személyesebb. Ez a szem szólt így az esküvőnk alatt, uh-huh. amikor összeházasodunk tavaly Marcival, mert rájöttünk, hogy mind a kettő nagyon szeretjük ezt a számot, és ráadásul ez az Office egy ilyen nagyon híres epizódjához is kötődik, amikor a Pemis és Jim ezt hallgatják az utcán talán.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket az intim személyes részleteket is megosztottad velem, és itt voltál az adásba. Ezzel is elérkeztünk a belső közlés mai műsorának végéhez. Tótriok Ágnes költőnek és dramatúrnak még egyszer köszönöm, hogy itt volt, felolvasta a előtt álló szövegeit, és elhozta ezeket a zenéket, és amelyek egy kicsit megvilágítják az ultraibóját szándékos képzavarral. Megköszönöm a figyelmüket a hangmérnökök Lantai Miklós és Csorbalászló nevében, is. további szép estét kívánok önöknek. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
3: Belső
0: közlés Tal és szöveg első
3: készből A szerkesztő páimárk. márk Belső közlés